0: Être aidé, c'est une obligation. Être aidant, c'est. C'est naturel. C'est naturel.
1: Il faut avant tout s'occuper de soi. Il faut savoir bien s'occuper de soi. Il faut savoir s'aimer avant de pouvoir aimer l'autre. Hein. C'est la même chose.
0: De temps en temps, il faut se reprendre en main et dire Mais non, c'est pas parce que je suis malade, c'est pas parce que je suis fatigué qu'il faut que je lui laisse tout faire et que voilà, il faut ménager les dents. Il faut le ménager.
1: Je ne me suis pas rendu compte, je suis devenu aidant comme ça.
0: <rire> Vous voici dans la première saison du podcast dédié à la parole des aidants et des aidés. On estime à près de 10 millions le nombre d'aidants en France qui accompagnent quotidiennement un membre de leur famille ou un proche. Lors de la Journée nationale des aidants, le 6 octobre 2023, le CIAF de l'Aude, un collectif associatif emmené par l'UDAF, a invité les aidants, les aidés et les professionnels à la Fabrique des Arts à Carcassonne, au programme Forum, Café des aidants, pièces de théâtre et un peu à l'écart du brouhaha, dans une salle de la médiathèque, mon studio de radio éphémère. J'ai installé mes micros un paravent et j'ai recueilli en toute liberté les témoignages des aidants ou des aidés. En 10 épisodes, en 10 rencontres, chaque situation singulière, chaque émotion, chaque agacement brosse un portrait impressionniste de leur vécu. Vécu que nous serons nombreux à partager un jour.
1: Je m'appelle Aurore et je suis aidante de mon père.
0: Je suis Philippe Kern, vous écoutez le premier épisode de Paroles aidant aidées. Comment êtes-vous devenue une aidante Puisque je crois que vous êtes aidante, c'est ça
1: Oui, ça fait de nombreuses années que je suis aidante euh, auprès de, d'abord dans un premier temps auprès de ma maman. Mmh. Et aujourd'hui, euh, voilà, elle m'a quittée, enfin elle nous a quittés. Et c'est maintenant autour de mon papa. <rire> oui. Voilà, donc je m'occupe de mon papa.
0: Je peux vous demander votre âge
1: J'ai 43 ans, bientôt 44.
0: Ça fait combien d'années que vous êtes aidante alors
1: alors, ça doit être depuis 2004, en gros. Oui.
0: C'est quelque chose qui a été naturel pour vous. Vous vous êtes posé la question, est-ce que je le fais, est-ce que je peux le faire, ou est-ce que ça s'est imposé à vous
1: Au départ, je pense que ça s'est quand même imposé à moi. Euh, C'était suite à l'accident de voiture de ma mère. Et euh, il est vrai que... Je n'étais pas préparée, je pense, encore à vivre cette expérience et en même temps, euh, ça a été pour moi toujours euh, relever des défis, aller un peu plus loin pour l'accompagner et me dépasser pour pouvoir euh, être, euh, être à ses soins. Je ne sais pas comment le dire, ça a été euh, une belle expérience. Voilà, mais au départ, effectivement, je ne l'ai pas vraiment choisi.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a le plus bouleversé votre vie à ce moment-là Le plus difficile, ça a été la vie professionnelle, la vie familiale, je ne sais pas, la vie sociale, la vie affective. Qu'est-ce qui a été le plus, le plus compliqué pour vous à gérer
1: euh, J'avais que 24 ans, je crois, à l'époque. Effectivement, euh, il a fallu adapter euh, la vie professionnelle la vie euh, sentimentale, et tout ça, enfin la vie sociale. Et du coup, effectivement, je me rends compte euh, que euh, il fallait, euh, comment je pourrais dire ça, ça fait quelques années <rire> que j'avais besoin euh, de, de tout réadapter. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je courais pas mal. Aujourd'hui, euh, j'ai plus posé les choses.
0: Par Et obligation euh, ou par expérience euh,
1: Par, euh, par expérience aussi. Parce que je suis allée euh, faire des thérapies douces. Pour ah oui. être un peu plus euh, voilà, bienveillante envers moi-même. Euh, J'ai eu, eu quelque chose qui a fait que je suis allée vers, euh, vers ce milieu-là qui m'a énormément aidée. Euh, à soutenir ma mère, déjà il fallait que moi-même je sois bien pour pouvoir le faire. Je me rendais compte que j'avais besoin de, de ça en fait vraiment pour euh...
0: c'est quelque chose dont on se rend compte tout seul ou c'est quelque chose qui vient de l'entourage, cette alerte pour dire attention là, tu te perds.
1: Euh, des fois, je les sentais pas forcément c'était euh, mon compagnon qui me disait là c'est fatigué quoi une fois il m'avait amené euh, on avait appelé quand même le samu parce que j'avais des, des grosses migraines et je tenais même plus debout j'étais vraiment pas bien il s'est vraiment inquiété et ça a été un peu une alerte aussi euh, parce que je travaillais à côté j'avais plus qu'un temps partiel mais euh, j'avais vraiment besoin de, de poser les choses je posais beaucoup d'arrêt maladie et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin vraiment d'arrêter ce travail pour pouvoir m'occuper de ma mère, d'être vraiment euh, dis complet. disponible. Voilà. Ouais. J'ai eu la chance d'être sa salariée à temps complet.
0: Vous, vous, êtes, vous êtes devenue sa salariée.
1: Je suis devenue au fil du temps sa salariée, ce qui m'a permis effectivement, au niveau financier, de d'avoir moins de soucis. Là, on va dire, euh, c'est eu cette chance que n'ont pas d'autres aidants aussi.
0: C'est une chance ou c'est une connaissance de connaître les dispositifs ou... Est-ce que tout le monde a droit à cette formule d'être salarié de la personne que l'on aide Est-ce que c'est une solution
1: euh, Tout le monde n'a peut-être pas cette formule. Après, moi, je suis auxiliaire de vie de métier. En fait, j'ai... J'ai passé mon diplôme en 2003, en fait, juste avant qu que ma mère ait cet accident. Et ça a été tout un enchaînement qui a fait que, durant des années, voilà, on, on a pris des personnes pour s'occuper d'elle. Et au final, on s'est rendu compte que j'étais tout à fait formée pour le faire, en fait.
0: Et vous n'en étiez pas rendu compte à ce moment-là Non. Parce que vous étiez, vous étiez avant tout sa, sa fille
1: C'est ça. Je pense aussi... Euh... Je, je devais m'absenter de temps en temps de la maison. et Je déléguais beaucoup euh, pendant plusieurs années.
0: Vous arriviez à déléguer, justement, puisque, en tant que professionnelle, vous deviez avoir un regard particulier sur euh, ce qui se passait.
1: Euh, parfois, c'était pas facile. Ça dépendait des personnes. J'avais besoin de me sentir en confiance aussi. Et euh, de pouvoir lâcher prise, en fait. Je l'ai fait euh, plus avec le temps... Justement en m'orientant vers toutes ces thérapies douces, euh, j'ai fait aussi de la communication non violente, ce qui m'a permis aussi de, de vraiment être en lien avec mes besoins, travailler sur moi, faire du développement personnel, et ça, ça m'a permis vraiment d'identifier euh, qu'est-ce qui serait mieux dans la situation. Voilà.
0: Ça veut dire qu'à un moment, il faut s'occuper de soi, justement il faut quitter un peu les rivages de la culpabilité pour se dire euh, « je prends du temps pour moi
1: ». Oui, je pense que ça s'impose à des moments parce que sinon on peut craquer et à ce moment-là, on peut prendre des décisions qui ne sont pas forcément les meilleures au bon moment.
0: Ça vous est arrivé
1: De craquer, ça m'est arrivé, oui. Une fois avec ma maman. Je suis partie dehors et je l'ai laissais dans une situation un peu, un peu délicate. Moi, bon, j'ai dit à mon compagnon, va voir qu'elle soit quand même en sécurité, parce que je ne sais pas, je crains que je n'y arrive plus, là. Et, et ça m'a fait du bien de le poser, même si c'était difficile. J'ai pu aussi partir sur un stage de trois jours de danse dans la nature, et je suis revenue avec beaucoup plus d'énergie.
0: Qui vous a aidé tout au long de, de votre parcours à vous dédente Qu'est-ce qui vous a été le plus profitable Où c'est que vous avez trouvé ces ressources-là
1: Je les ai épuisées, je pense, au fond de moi. Je pense qu'à des moments, euh, je les ai aussi puisées dans la spiritualité. Ça a été important à des moments des moments où c'était très difficile. Les moments où j'étais épuisée, effectivement, je pense que c'est la spiritualité qui m'a aidé. À accepter À accepter, à, à faire face à la situation dans, dans la réalité des choses. Parce que j'étais très complice avec ma mère et on était même fusionnel et j'avais du mal à. J'avais du mal à accepter, je pense, sa situation.
0: Est-ce qu'à un moment, le rapport mère-fille, vous avez pu le, le protéger ou est-ce qu'il a. Il a dérivé sur euh, aidant-aidé.
1: Je pense qu'on a dépassé euh, le rapport aidant-aidé. Je pense qu'on on a toujours été... Euh, très... Euh, bah, la complicité est restée malgré tout. Même si parfois je lui faisais sa toilette, ce qui n'était pas forcément mon rôle. J'en ai conscience. Et j'ai toujours... Euh, je ne sais pas, il y a toujours un lien qui est resté, en fait. C'est un peu comme si on se retrouvait euh, au travers de, de cette expérience-là, en fait.
0: Quand on voit, euh, aujourd'hui, c'est la journée nationale des aidants, il y a un village des aidants, ici à Carcassonne, il y a des stands, il y a des associations, j'ai regardé un petit peu, il y a des dispositifs, il y a des jeux de société pour comprendre si on est aidant ou pas, il y a, il y a des, des formules, des espaces seniors, des... Etc. Et Est-ce que vous trouvez que toutes euh, ces initiatives sont adaptées à ce que vivent les aidants
1: Je dirais que c'est déjà un grand pas parce que c'est pas quelque chose euh, aidant parfois, c'est parfois un peu pointé du doigt parce qu'on a moins de vie sociale et on a un peu d'isolement.
0: Qu'est-ce que vous avez sacrifié, vous
1: euh, Je dirais que un peu au niveau de ma vie de couple, ça a été un peu compliqué. À gérer de par mon ancien compagnon et aujourd'hui mon nouveau compagnon, qui ont dû s'adapter à la situation. Je ne sais pas si je dirais sacrifié, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Donc ce n'est pas... pas vraiment le terme, mais ça a peut-être plus au niveau professionnel, je dirais. Alors, ça a été plus... Comment je pourrais dire ça Aujourd'hui, je m'oriente vers d'autres... Vers justement des thérapies alternatives, hein, de l'énergétique.
0: Pourtant, vous étiez dans un milieu professionnel social Oui. Donc, on aurait pu euh, vous comprendre peut-être davantage, vous accompagner, vous aider davantage, je ne sais pas. Il y a eu, un... y a eu des obstacles à ce niveau-là
1: Il y a eu à un moment donné euh, une petite déception, on va dire, euh, quand j'ai commencé à poser des congés. Ils étaient sans solde, parce que je travaillais pour une structure d'aide à domicile. Et les congés étaient sans solde, et je voulais en fait une, demander une rupture conventionnelle, ce qui aurait été plus avantageux pour moi, et ça m'a été refusé, voilà. Donc euh, j'ai pris quand même la décision, vu que j'avais la porte de sortie, d'être salariée de ma mère, de travailler pour elle, mais j'avoue que pour d'autres aidants, ça aurait pu être plus complexe encore. J'étais un peu déçue de ça, voilà, de peut-être pas... Après, au niveau de mon planning, euh, tout ce qui pouvait impacter euh, mon rôle euh, d'auxiliaire de vie pour la structure, je pense que quand même j'ai été prise en compte. En expliquant bien la situation,
0: euh,
1: bon, il a fallu quand même bien l'expliquer, mais j'ai quand même été entendue.
0: C'est peut-être là que la reconnaissance d'un du, statut, entre guillemets, des dents peut aider dans le milieu professionnel pour que... On comprenne du besoin.
1: Oui, parce que l'épuisement euh, peut arriver très vite. Et je, je pense que c'est des signes que les dents ne voient pas forcément. Donc peut-être faire, euh, faire reconnaître oui, ce statut et mettre en place euh, peut-être des actions de prévention pourrait être euh, une, une issue.
0: Pour finir, parce que là, on va aller voir une pièce de théâtre, hein, oui. on raconte tout, il y a une pièce de théâtre qui est organisée pour cette journée nationale des aidants à Carcassonne, par le SIAF. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de, de témoigner à l'aidant qui vous écoute, à l'aidante qui vous écoute en ce moment, que vous auriez vous peut-être aimé entendre à une époque où vous aviez une vingtaine d'années et que la vie faisait que, que vous deveniez, vous, une aidante
1: il y aurait tellement de choses à dire, <rire> et que je continue euh, moi-même à être aidante auprès de mon père, aujourd'hui, qui a 87 ans. Et, et que c'est quelque chose, en fait, euh, de par mon développement personnel, tout ce que j'ai pu faire autour, en dehors de mon expérience d'aidante et familiale, qui m'a montré que c'était la voie, je pense. Peut-être j'étais aussi faite pour ça. Il y a peut-être. Euh, parce qu'il faut se poser la question est-ce qu'on ne se force pas à des moments Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de, de nos besoins Est-ce que ça ne nous fait pas violence aussi Je pense que ce que je conseillerais, c'est euh, vraiment de rester en lien avec soi et ses besoins. Et le but, c'est que ça résonne en l'aidant en lui-même. Voilà. Prenez soin de vous, les aidants. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas évident. Mais bon, est pas facile. Parole aidant et aider. Un podcast en 10 épisodes,
0: réalisé par Philippe Kern. Une coproduction Caprod et Siaf de l'Aude.